0: Minha vontade de escrever resulta da, da minha leitura. Portanto, enquanto eu estiver a ler, ou quando, quando estou a ler, eu tenho a pulsão da, da escrita, ou seja, ela suscita algo em mim que me faz uh, escrever. Um, e, portanto, é, é o meu combustível, eu preciso de, de ler para escrever.
1: Encontro de leituras. Quando A Boneca do Cocosca saiu pela primeira vez em Portugal, em 2010, o crítico Pedro Messias escrevia no Y que este livro de Afonso Cruz se lê como uma sucessão de invenções ficcionais e ficcionadas. Este romance foi a obra escolhida para o nosso encontro de leituras, o Clube de Leitura do Público e da Folha de São Paulo, que se reuniu a 14 de setembro com o escritor português Afonso Cruz.
2: Todos os meses escolhemos os melhores momentos do encontro de leituras para esse podcast. Eu sou Eduardo Sombini, da Folha de São Paulo.
1: E eu sou Isabel Coutinho, do Público. A Boneca de Cocosca foi lançada em 2010 na editora Quetzal e reeditada recentemente em Portugal pela Companhia das Letras. Foi publicado no Brasil pela editora Dublinense. O romance conta, entre outras, a história do austríaco Oscar Kokoska, que se apaixona por Alma Mahler. Quando terminam a relação, o artista manda fazer uma boneca igual a ela, uma cópia em tamanho real, que passa a tratar como se fosse uma pessoa viva. Há ainda lugar para personagens como o homem que tem uma loja de pássaros em Dresden e pensa a ouvir vozes... Um rapaz judeu, o Isaac Dresner, que se esconde numa cave e que, mais velho, dirá que tem uma livraria de almas mortas? Ou um escritor que roubou um manuscrito a Thomas Mann? O meu colega Eduardo Sombini começou por perguntar ao Afonso Cruz sobre a estrutura deste livro tão complexo.
2: É, então, ao longo do romance, você encaixa várias tramas é uma espécie de jogo de espelhos, inclusive é um termo que você usa, né, ao longo do livro. E é, isso joga o leitor de uma história para outra, para outra, né? É, eu queria que você dissesse, né, de onde vem essa escolha, né? Se você teve alguma influência específica, alguma motivação, né? Porque você decidiu é, escrever esse livro a partir dessa estrutura?
0: Uh, eu acho que foi porfeito e, portanto, saiu de uma forma relativamente natural inclusive é na altura em que eu escrevi o, o, a primeira versão, portanto que, que quando entreguei o original à minha editora, o livro era muito mais complexo ainda, a estrutura era muito mais labiríntica porque não havia um fio cronológico e portanto os, os capítulos é, é como se pegássemos agora nos capítulos da, da boneca de balcões que foi publicada e que conhecemos um, e pegássemos nesses, nesses capítulos e os, e os uh, reorganizássemos de forma aleatória ou quase aleatória. E portanto eles não estavam, ou pelo menos sem uma linha diacrónica, portanto, sem, sem uma linha de tempo uh, como nós reconhecemos em, em determinado tipo de, de, de redes ou intrigas. Um, e na altura isso aconteceu também por, uma, por, por alguma ingenuidade minha, porque porque eu acho que os escritores, eu esqueci-me na altura, ou não sabia na altura, que ou, ou, ou melhor, não, não, não estava inteirado, que, ou não, não tinha presente, que quando um escritor está a escrever, lê o livro N vezes, dezenas, centenas de vezes, e um leitor provavelmente lê uma vez. Portanto, há aqui uma assimetria muito grande entre a escrita e a, e a leitura, precisamente pela quantidade de vezes que nós lemos o livro e que não corresponde à quantidade de vezes que o leitor, em princípio, lerá o, o livro. Há sempre exceções, mas, mas em princípio será assim. E o que acontece é que eu conheço muito bem a história que estou a escrever, de facto conheço-a muito bem, e como conheço muito bem posso torná-la complexa. Sem achar que estou a tornar complexa. Na realidade, eu, eu não estou a complicar nada, porque para mim ela está muito presente, ela é muito óbvia. Eu conheço as suas personagens, sei muito bem o que elas pensam, o que elas querem, para onde é que vão, o que é que lhes aconteceu no futuro, no passado, etc. E um leitor que o leia à primeira vez não tem essa, essa consciência. E, e para isso também servem os editores, porque a minha editora explicou-me e disse-me: Bom, isto, este, este livro, isto que estás a fazer é uma maldade para os teus leitores, porque eles não vão perceber não vão perceber nada, e eu, eu aí, acabei por, 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 por me enterar que, que, que de facto tinha de, tinha de criar aqui uma minha narrativa um bocadinho, um bocadinho mais, uh, mais suave, uh, uh, sem compromisso para a literatura, portanto não, não, não havia compromisso nenhum em relação àquilo que tinha escrito, apenas tinha de reorganizar os capítulos de uma forma uh, uh, que facilitasse um pouco uh, essa leitura, porque é única. E eu, eu hoje, quando olho para isto e para este caso é exatamente o mesmo, por exemplo de, e comparo sempre com, com isto, alguém que viva num bairro uh, muito em, em que as ruas não são ortogonais que, que na verdade são, são bairros orgânicos, que são, são bairros muito antigos, como por exemplo Alfama em, em Lisboa e o que acontece é que é um labirinto para a maior parte das pessoas, mas não para quem nasceu lá, não para quem vive lá para eles eles, eles orientam-se perfeitamente não há não há mas para um turista sim ele, ele irá uh, quase inevitavelmente perder-se em, em Alfama e um e um livro quando quando estamos a construir pode ser uma coisa semelhante ou seja eu eu, eu conheço muito bem aquele labirinto e portanto não é um labirinto para mim é apenas para quem experimenta para quem experimenta pela, pela primeira vez e a boneca de Kokoska é um é um exemplo desses um, e como dizia, tem muito que ver com, com o meu feitiço, é, um, é próprio da, da minha natureza criar relações entre isto e aquilo e ir conjugando uh, episódios, relacionando-os entre si, uh, uh, mostrando e comparando uh, coisas que à partida não, não terão uma relação muito óbvia e, e como eu penso assim, como se calhar falo assim, também escrevo assim. E a boneca de Cocósca uh, não deixa de ser um reflexo daquilo, daquilo que sou, enquanto pessoa primeiro e como escritor depois.
1: Um, ainda não temos mãos no ar. Ah, já temos uma mão no ar.
2: João.
3: Boa noite a todos. Boa noite especial ao Afonso Cruz e um muito obrigado aos moderadores porque estão a, a, a proporcionar-me esta oportunidade de fazer uma pergunta ao Afonso. Eu gostava de fazer uma pergunta ao Afonso sobre o boneco de Bokoska. Uhum. Um, e, e a pergunta é o seguinte: vou a ficção normalmente tem, portanto, não tem, é baseada em factos verídicos, ou que aconteceram aos escritores, ou que lhes contaram, ou que viram, ou que os familiares viveram e lhes contaram, como, por exemplo, o do pintor debaixo de, de Lavalois. Eu gostava de perguntar ao Afonso se o livro A Boneca de Cocosca que é absolutamente espantoso tem alguma coisa baseada um, em factos verídicos?
0: Sim, sim, tem vários factos verídicos, obviamente até porque uh, estes livros não são assim tão desfasados da realidade em serem-se num momento histórico ou em momentos históricos, no caso da Boneca de Cocosca em vários um, o episódio que dá nome ao livro, um, aconteceu com o, com o Oscar Kokoschka é um pintor austríaco, um, que a determinada altura estava muito apaixonado por uma senhora chamada Alma Mala, uh, que partiu os corações de uma, uma série de, de, de homens na, daquela época. E, e quando a relação acabou, ele, ele não, conseguindo, não conseguindo aguentar a dor da, da separação, acabou por mandar construir uma boneca. Uh, tamanho natural da, da Alma Maller. e viveu com essa boneca durante, durante uns tempos passeou com ela, importava vestidos de, de Paris e perfumes uh, um, ia com ela à ópera, etc até, até que um dia até que um dia farto porque a boneca na verdade saiu muito feia ele ficou muito desiludido com, com a boneca um, mas a, a história é, é, é verídica, Bem, mas eu, um dia farto desta boneca parte de uma garrafa de vinho na cabeça dela e, e, a, e a história acaba aí, mais ou menos. Ainda teve quase para ser preso porque foi na rua e a polícia achou que tivesse sido um assassinato e houve assim uma, alguma, algum, alguma confusão a resultado de, de, desse, desse momento. Um, mas o que me despertou o interesse por esta história foi o facto... Foram as histórias, foram as histórias que o... A história, as cartas, as cartas que o Oscar Kalkoska escreveu uh, à fabricante de bonecas. E, e nessas cartas... Uh, uh, essas cartas escrevem a uma mala com... Uh, de forma muito pormenorizada, uh, incluía um desenhos, etc. E, e esses pormenores eram tão, tão ricos que... Que, mas, mas também muito técnicos, a carta não era, não era propriamente uma carta, obviamente não era uma carta de amor porque era para um, por uma fabricante de bonecas, mas, mas na realidade aquela quantidade de, de pormenores mostrava que ele era um, um homem extremamente apaixonado e, e por isso mesmo acabam por ser cartas ainda que muito frias e distantes da linguagem do amor, ou aquelas que, que identificamos com, com o romance, um, acabavam por ser cartas lindíssimas, e se calhar das cartas de amor mais, mais, mais belas. Um, e isso seduziu-me bastante. Acabei por, por pensar este livro a partir de, de, da metáfora da criação de uma, de uma boneca, ou seja, de viver com, com um ser que não é um ser vivo, ainda que pela vivência do outro. Uh, acaba por, por ganhar algo, algo disso. Eu, eu, é um pouco o reviver do, do Pinóquio, da, do mito de Pigmalião etc. É uma série de mitos sobre, sobre, esta, sobre esta questão. Um, além disso, depois, claro, os, existem uma série de outros, de outros acontecimentos que são, que são históricos, como os bombardeamentos de Dresden e por aí fora, que também, em particular, este, este episódio da Segunda Guerra Mundial é... Se calhar um dos mais, um dos mais interessantes uh, a todos os níveis, é éticos, é, é, é filosóficos, etc., porque foi, foi uh, 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 depois das bombas de Hiroshima, foi, foi a altura em que mais gente, mais gente morreu num ataque de, durante a Segunda Guerra Mundial, mais uma vez pelos aliados, por incrível que pareça. E numa guerra tão manicaísta quanto a Segunda Guerra Mundial, em que sabemos perfeitamente quem são os bons quem são os maus, uh, provavelmente não há guerra nenhuma em que isto seja tão claro uh, no entanto as grandes carnificinas aconteceram, uh, aconteceram perpetradas pelos, pelos aliados, e, como é o caso de, de Dresden, que foi na, foram na verdade uma série de bombardimentos uh, gratuitos consideram-se que, que, que não, não, seriam, não seriam importantes e destruíram toda uma cidade uh, com, com, com danos uh, terríveis e Hum, então sim a, a boneca de Kokoska insere-se numa série de, de acontecimentos que são que, que são reais que são, são históricos então, incluindo é ente... o... uhum. sim, sim, sim Desculpe,
3: interrompi
2: não, 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 não não
3: Eu ia perguntar se para além dessa história do pintor Kokoska a nível enfim, das personagens existe mais alguma situação onde isso se verifica
0: não, não pelo menos que eu me lembre, não. Se calhar existirá okay. uma, um pormenor ou outro, mas não, depois a partir daí as, as personagens são, são fictícias, portanto são, são personagens fictícias uh, inseridas num contexto, num contexto real que, que enfim, uh, têm aqui uma, uma relação, uma conexão uh, teno ou, ou, ou menos teno, depende do, do, do momento do livro, com a própria boneca de Cocosca.
3: Muito bem, muito obrigado, resposta,
0: não, obrigado pelo
2: livro espantoso e obrigado. -veja. obrigado. Perfeito. É, acho que agora é o Edgar que levantou a mão. O Edgar, você pode fazer a sua pergunta? Uh, eu não conheci o Afonso Cruz, foi o primeiro livro dele que eu li. Uh, fiquei encantado, achei imaginativo, original e achei muito instigante sobretudo. E tem frases geniais uma delas eu gostaria de ler, é a que fala sobre o um mendigo que não sabia ler nem escrever, por isso ele recitava o alfabeto e pedia ao Eterno que as organizasse da melhor maneira possível. Achei isso uma lição de vida. E eu queria fazer uma pergunta, que é sobre a religiosidade do autor e do personagem, como é que você lida com isso?
0: É uma pergunta complexa para uma resposta ainda mais complexa. Uh, <risos> uh, o Isaac Dresner uh, é uma das minhas personagens preferidas, ele, ele aparece em mais livros, uh, aliás ele aparece em quase todos os livros, às vezes de uma maneira fugaz, outras vezes de uma maneira mais profunda, uh, em que a personagem, se não principal, pelo menos um, uma das personagens principais, e, e gosto 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 muito dele, gosto muito das suas contradições da sua maneira da sua maneira de estar um, aquilo que o caracteriza de facto é um foi um episódio que é relatado logo nos, nos primeiros capítulos da Boneca de kokoska é em que ele perde o um melhor amigo que é morto por um, por um SS e a partir daí tem uma passa a qualificar passa a ser um coxo psicológico um, nunca mais consegue pousar o pé porque quando o amigo morre ele acaba por cair no chão e a cabeça do amigo toca na bota do, 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 do Isaac Dresner e a partir desse momento a memória desse, desse episódio um, deixou-o incapacitado e portanto ele não, ele não consegue pousar o pé. E essa é uma, é, uma, é uma fidelidade enorme à amizade e por isso mesmo gosto muito deste, desta personagem. E isto, enfim... Uh, o Isaac Dresden, como, como, como dizia ele, ele é um, ele é um judeu, um judeu com, que vive em conflito com, com Deus. Ele, ele diz se ateu não praticante, mas, mas ele tem momentos, tem momentos em que, em que, enfim. É um é uma personagem com, com, com uma espiritualidade desenvolvida e há outros momentos em que é muito é muito agressivo em relação à religião em relação em relação a Deus, especialmente em relação à, à tragédia. Eu, quando olha para o um mundo à sua volta e, e nem possibilidade de, de o explicar ou de o explicar uh, à luz de, de um Deus uh, que é totalmente bom, uh, ele acaba por se revoltar e por por exigir exigir respostas. E, e nesse sentido é uma espécie de, de job uh, uh, em, alguns, em alguns momentos mas, mas uh, como dizia é, é, um, é uma personagem complexa como também somos, somos quase todos se me perguntam a mim o que é que, qual é a minha, uh, a minha relação com, com a religião é como a resposta mais se calhar mais curta será dizer o seguinte, eu não, eu acho que, que nós temos uma série de maneiras de compreender o mundo, temos compreender o mundo através da arte, através da filosofia, através da ciência, e também podemos compreendê-lo através da, da religião, e eu, eu perfeitio mais uma vez, não excluo nenhuma das maneiras possíveis de compreender o mundo, isso não quer dizer que, que seja propriamente religioso, depende, da, depende de, de, das pessoas com quem falo, porque muitas uh, uh, irão considerar-me ateu uh, uh, pela forma como, como penso, mas outras, se calhar, irão considerar-me precisamente pelos mesmos motivos. E, e é por isso que, que a resposta é um pouco difícil e exigiria aqui uma, uma conversa mais longa e com, com outro tempo que não teremos aqui.
1: A boneca de Cocosca recebeu o Prémio União Europeia da Literatura 2012 galardão que permite que os escritores emergentes tenham prioridade de acesso a um programa da União Europeia para que o seu livro seja traduzido em várias línguas. No nosso encontro, o leitor Helder Gatti começou por notar que sentiu falta de mais livros de Afonso Cruz publicados no Brasil.
4: Eu li O um primeiro livro seu, na verdade, é um livro infantil juvenil, que é um livros que devoraram meu pai, é até uma edição hum. que ela leia, é aí de Portugal, não sei... Eu, a gente tem uma comunidade que chama Scooby aqui no Brasil, não sei se você conhece, a gente consegue trocar livro por lá, eu consegui achar esse livro no Scooby para troca, consegui ler lá e adorei o livro. E eu acho é. a sua linguagem incrível, né? Então, é, e a Cocosca também é sensacional esse livro, é, tem livro que você tem que ler com o marcador do lado, né? E esse aí nem, nem com o marcador, você quer marcar a página inteira, é muita coisa. Eu li no Kindle, então eu marquei muitas coisas, tem um capítulo que você tem que marcar o capítulo inteiro. E eu sinto, é, eu acho engraçado, isso é uma, uma coisa na, na, na literatura portuguesa de Portugal, eu vejo isso no Saramago, que também tem um livro do Saramago que você lê, tipo, Intermitências da Morte, seria aquele livro que você quer marcar muitas coisas. O Walter Ugumain também tem um linguajar muito poético, você lê, tipo, A Desumanização, que é triste demais, mas tem capítulos lindos. E agora, lendo seu livro, também Capítulos Lindos, uma linguagem tão bonita, e é poesia, né? Você está lendo prosa, mas parece poesia. Então, assim, você você fala em poesia ou você fala em prosa? Você pensa em poesia ou você pensa em prosa? Entendeu? Porque quando eu leio aquilo ali, para mim, grande parte parece que eu estou lendo uma poesia. E é muito bonito de ler, né? Então, como que você pensa o seu livro? Você, você falou que você já tinha uma estrutura na cabeça, né? Mas quando você está escrevendo, essas frases fortes, de onde vem isso?
0: Bom, <risos> de vários lugares. Na realidade, eu gosto muito de poesia, leio muita poesia, e é aquilo que me influencia mais para, para escrever prosa e eu, e, é, e é através da, da, da leitura da poesia que eu escrevo que eu escrevo prosa e portanto acabam por estar muito próximas ou naturalmente próximas em relação à, à, à literatura portuguesa portuguesa de Portugal hum, não sei não sei qual será a opção dos outros dos outros escritores e porque é que porque é que acontecerá assim no, no, nos exemplos que foram que foram dados Ainda que existam escritores que é em Portugal, evidentemente que, que terão uma relação diferente com a, com a escrita e terão, se calhar, um tipo de literatura com, com, sei lá, com, com, com um formato mais correto, mais seco, etc., e mais, e mais dedicado, se calhar, a, a, ao modo como, como a narrativa se desenrola e não ao modo como a narrativa é apontada. Um, eu, é como digo, gosto, gosto, gosto muito de poesia e tento, tento conciliar, apesar disso, ou junto, junto do uso da, da poesia, a, a possibilidade também de ter, de ter uma narrativa relativamente concisa, ou seja, ter, ter uma história, um enredo a, que, que tem um princípio, meio e fim e que tem de ser lido de determinada forma. Uh, por vezes não acontece nestes livros mais mais poéticos que têm uma, uma estrutura mais mais caótica uh, e, e a respeito disso tudo do que o exemplo da boneca de Kokoski eu, eu não teria escrito a boneca de Kokoski uh, e não não conseguiria escrever a boneca de Kokoski se não tivesse planeado a boneca de e se não conhecesse muito bem a sua a sua estrutura porque precisamente porque é muito complexa isso e, e por isso mesmo preciso, precisei de, de, de a planear de, de alguma maneira. Uh, e isso acontece em, com quase todos os meus livros, a exceção da Enciclopédia da História Universal, porque por, pela própria, pelas próprias características do, do livro, mas todos os outros, os romances, em especial os, os, os de Grande fogo, eu, eu planeio bastante. Uh, e portanto tenho uma estrutura à partida uh, à, qual, à qual obedeço e, e só para dar um exemplo disso eu tenho um, um livro que ainda não foi publicado no, no Brasil e que será uh, publicado creio que no próximo ano não, não estou seguro se será neste será no próximo um, mas será o próximo a ser publicado também com a, com a Dublinense ainda que haja outro a sair com a Companhia das Letras um, esse livro, chamado Para Onde Vão os Guarda-Chuvas, é um livro muito grande. Tem, uh, depende das edições, mas tem entre 600 e 700 páginas, ou entre 500 e tal a, 600, a 700 e tal páginas. E, mas a primeira versão que eu entreguei uh, à minha editora uh, tinha 160 páginas, cerca de 160, 160 páginas. Portanto, era muito curtinho. E, e a diferença entre a primeira versão e a, e a última não, não tem nada que a ver com o enredo, ou seja, o enredo era exatamente o mesmo, toda a sua estrutura era, era a mesma, tinha menos personagens, algumas personagens não estavam muito desenvolvidas, etc, mas o que aconteceu foi que, foi que ele engordou por via da, da, da linguagem e, e, e das personagens, mas não do, da estrutura. E do, seu, e do seu enredo como, como queiram chamar uh, e portanto isso, isso estava planeado desde o início e não se alterou uh, minimamente e, e portanto uh, isto para dizer os, os meus romances normalmente são, são planeados uh, posso dar ainda outro exemplo uh, um livro que foi publicado no Brasil recentemente em todas as Baleias voam os primeiros capítulos e os últimos capítulos foram publicados como um conto na na, na, Granta, na revista Granta e, e depois eu escrevi o um miolo, basicamente, ou seja, mas eu já tinha o princípio, e já tinha o final, quando comecei o, o romance, e já sabia exatamente onde é que aquelas personagens iam, o que é que elas tinham de fazer, etc, etc, etc. E depois, a seguir, o que eu faço, ou o que tento fazer, é embelezar, ou seja, criar, uh, uh, criar alguma beleza durante, durante a narrativa, de modo a, a ter então essa sensação, ou a dar essa sensação de... de de, de poesia, ou de prosa poética. É
4: engraçado você falar de planilhar alguma coisa, que planilhar me lembra alguém matemático, alguém exato. E você vai ler, depois tem a poesia que é humana demais, é bonito isso, você consegue fazer as duas coisas, parabéns.
0: Muito obrigado.
2: Nossa, a gente tem uma pergunta agora da Maria Luísa Souza Oliveira, ela mandou aqui no chat, porque ela está sem microfone, ela diz... É, gostei muito da obra, o aspecto que me chamou mais atenção foram as vozes narrativas. É, a dinâmica de mudanças de narrador foi o aspecto que me prendeu a leitura toda. Ela pede para você comentar sobre isso.
0: Sim, é, é uma coisa uh, relativamente que eu considero difícil para mim, uh, uh, que é essa, que é conseguir mudar de voz sem, sem, sem... Que o, que o leitor, ou melhor, de modo que o leitor sinta que são verdadeiramente pessoas diferentes a falar, ou personagens diferentes a falar. O que acontece muitas vezes nos, nos romances polifónicos é que por vezes as vozes sobrepõem-se ou, ou acabam por ficar um pouco cinzentas e são, são, são muito parecidas umas, umas com as outras, parece que é sempre a mesma, a mesma pessoa a, a falar, muda apenas o nome da, da personagem. Um, e por isso mesmo eu gosto muito de, de, de pensar as minhas personagens, de, de as pensar como, como, como amigos, falar com eles, uh, um, criar-lhes uma série de tiques de linguagem também, uma série, uma série de, de, de características, ou uma coisa chamada essa idade, uma coisa que é única... Aquelas, aquelas personagens e, e tentar que tenham uma voz, uma voz única uma voz, uma voz que, que é muito própria e, e não tanto aqui na, na, na Boneca de Cocosca, mas no Pronto no Vão as Guarda-Chuvas, por exemplo as, as, todas as personagens têm um pouco essa, essa, essas características e estão tão vincadas nos, nos diálogos que eu não tenho muita necessidade de dizer quem é que está a falar eu não preciso dizer que uh, a personagem X disse determinada coisa, não, ele começa a falar e nós sabemos quem é que está a falar, porque só aquela personagem que usa determinadas expressões, determinadas palavras, determinadas maneiras de, de se mover, ou seja, quando, quando há, quando, há, quando, há, quando há intervalo os diálogos com, com gestos, esses gestos correspondem aos gestos de determinada personagem e não de outra qualquer e, portanto, as pessoas sabem de quem estamos a, a falar. E, isso para mim também é muito importante, é muito importante que os, que os livros ou que os meus romances sejam também conduzidos pelas personagens, elas são, ou eu quero que sejam muito fortes, que elas tenham uma presença uh, muito, muito grande e, portanto, que nós não estejamos aliados delas. Uh, eu gosto muito de ler romances em que isso acontece também, em que, em que nós estamos muito, muito do lado de fora, digamos assim, da, da história, um, e gosto muito dessa, dessa linguagem, às vezes seca e, e sem e fria, uh, muito técnica, mas, mas eu prefiro, no meu caso, não enquanto leitor, mas enquanto escritor, uh, ter personagens que são uh, muito humanas, ou seja, muito próximas, do, muito próximas daquilo que eu imagino uma, uma pessoa. E por isso mesmo espero que os leitores sintam exatamente a mesma coisa, isto é, que sintam que as minhas personagens... São, são de carne e osso
2: Ótimo, bom, agora a Manuela, Manuela Costa Queria
1: perguntar ao, ao Afonso Cruz porque é que a boneca de Cocosca a história que está encaixada tem os títulos, tem os capítulos numerados uh, de uma forma completamente essa, ela, ela é a contínua mas com cada salto se que equivale a coisas que não se disseram, não sei.
0: Poderia ser, mas não, na realidade eu pensei, eu pensei na numeração dos capítulos, isto, isto tinha que ver com a própria personagem, com o Matias Popa, e, e esses saltos, ainda que pareçam aleatórios, não são, é uma sequência de Fibonacci, ou seja, os capítulos são a soma do capítulo anterior com o com o outro, portanto nós, nós vamos somando os, os números, uh, vamos, imaginar, vamos imaginar que temos o, o capítulo 1 mais o capítulo 2, 2 mais 1 dá 3, o, próximo, o, o, outro, o seguinte seria 3, mas 3 mais 2 já dá 5, o outro seria 5, 5 mais 3 8 e por aí fora, e, e essa sequência leva a que, a que, a que de repente em, em 10 ou ou 15 saltos, estejamos em, no, no número 1000, ou 2000, ou 3000, ou 4000, e não sei quantos. Um, e, uh, e a, a Fibonacci uh, é muito importante uh, para quem gosta de, de arte, especialmente, porque ela aparece. E as, e, as, e as proporções também chamadas a regra, também chamada regra de ouro aparece muitas vezes na, na natureza aparece muitas vezes nas composições do, dos quadros especialmente dos, dos quadros renascentistas etc mas não só o Mondrian também por exemplo um, e, e tem um fascínio muito particular uh, nós gostamos uh, nós gostamos muito de, das formas que têm em relação com esta com este número de de ouro também chamado phi e por isso, por exemplo, quando desenhamos um retângulo, muitas vezes desenhamos um retângulo muito semelhante a um maço de tabaco ou a um cartão de crédito, porque é o retângulo mais natural para nós, precisamente porque tem basicamente as, as proporções do, do retângulo de ouro. E então fiz, fiz o, esse livro, esse livro desse, também a, a, regido por esse, por esse ritmo.
2: É, eu queria aproveitar, na verdade, Afonso. É, para pedir para você falar sobre é, como você explora a dor, o sofrimento, a infelicidade é, nesse romance, né? É, eu fiquei com a impressão que, apesar de todas as situações limite, né, que estão colocadas ali, esse sofrimento aparece mais no registro da resignação, da impotência, é, do que na, numa explosão de desespero, por exemplo, né? É, então, eu fiquei pensando numa, numa analogia, né? Os seus personagens, eles não estão à, à beira do abismo, prontos para saltar, mas parece que eles estão condenados a ver aquilo no horizonte, mas seguir em frente... É, carregando essa dor, carregando esse sofrimento, carregando esses traumas do passado, né? É, você fala em algum momento de correntes, né? Alguns dos personagens falam é, das correntes no corpo e na alma, né? É, você também faz referência à cabeça do amigo do, do Isaac, que fica presa para sempre no pé dele, né? É, então, eu queria te pedir para falar um pouco sobre isso, né? Como que você... É, explora essa, esse tema da dor, do sofrimento, na construção é, de seus personagens e do enredo?
0: Uh, um, curiosamente, o, o livro uh, Nem Todas as Baleias Vão, que é da mesma família, da boneca de Kokoska, uh, uma vez que há, há personagens comuns, uh, em especial o Isaac Dresner, que já falámos, um, mas também há uh, essa, essa, essa exploração da, da dor enquanto, enquanto, enquanto algo necessário, mas também muito assimétrico na, nas nossas vidas e no nosso cotidiano, no universo, se quisermos. Um, nós, nós tendemos a acreditar que o mundo é um, é um equilíbrio mais ou menos, mais ou menos uh, uh, assimétrico, entre o bem e o mal, e portanto há duas, duas forças aqui em conflito, os, os, os maniqueus, por exemplo, os maniqueístas acreditavam nisso, acreditavam num, num deus de luz e num deus num deus de sombra, uh, e que estavam em em, em, permane que estavam em permanente conflito, e que no final o deus de luz ganharia essa essa batalha. Mas nós vivíamos nesse nesse palco um, entre entre duas divindades, em que uma tem alguma uma ligeira ascensão sobre o Sobre o, sobre o outro, mas são duas divindades que lutam entre, entre si. Coisa que, coisa que levou a que, por exemplo, se Santo Agostinho rejeitasse o manicaísmo, porque era muito difícil aceitar que, um, que um, um Deus todo poderoso tivesse um oponente. Portanto, se ele é todo poderoso, não pode ter um, um adversário. E, portanto, uh, levou à inexistência do, do diabo. Portanto, o diabo uh, deixou de, de existir e não tem existência. No, no, no catolicismo, um, não tem porque, porque uh, Deus deixaria de ser omnipotente se houvesse um outro, um outro Deus para, para lutar com, com ele, e portanto Deus passou, ou, perdão, o mal passou a ser uma ausência, uma ausência de, de Deus, ou, uh, e, e assim se, se, se caracteriza o, o mal, se diz, a privata e o boni. Um, mas isto para dizer que essa ideia do, do, do bem e do mal… Num, Uh, numa contenda simétrica é uma ideia um pouco romantizada da, do mundo à nossa volta porque na realidade o mal é muito mais fácil de fazer o mal é muito mais uh, 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 é, é normalmente permanente ou eterno uh, e por aí fora o que acontece é que existem pequenas flutuações no, 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 no seio do mal eu comparo sempre muito isto a uma história que o Gregory Bateson contou à, à filha dele um, e explico desta maneira um, eu, eu tenho umas, um copo com canetas na minha secretária e, aquela, e uma caneta para estar arrumada tem que estar dentro daquele copo se eu tirar a caneta daquele copo ela já está desarrumada mesmo que esteja em cima da minha secretária se eu tirar da minha secretária ela continua desarrumada mas mais desarrumada enfim, se ela estiver no chão estará muito desarrumada se ela estiver na rua muito mais desarrumada e por aí fora o que é que isso significa? Significa que existe um sítio para ela estar arrumada, que é dentro daquele copo, portanto um diâmetro relativamente reduzido, e um espaço, se acreditamos que o universo é infinito, um espaço infinito onde ela está desarrumada, e portanto há aqui a assimetria é, é brutal, é, é muito grande. Da mesma maneira, nós sabemos que é muito mais fácil destruir o que quer que seja do que fazer o que quer que seja, é muito mais fácil, hum, é muito mais fácil eu, eu, eu pegar numa, num, num vidro e transformá lo em areia do que pegar em areia e transformá-la transformá em, em vidro. É muito mais fácil destruir uma cidade do que construir uma cidade, é muito mais fácil matar uma pessoa do que criar uma pessoa, é muito mais fácil uh, fazer o mal, isto é, em, num, num segundo eu mato uma pessoa, mas para criar uma pessoa até a idade que ela tinha eu precisei de anos e, e, portanto, há aqui uma, uma, uma desproporção uma desproporção muito grande que a, a personagem da, a principal da boneca de Cocosca, neste caso é o Isaac Dresner, acaba por, por é, ser um porta-voz, um porta-voz dessa, dessa assimetria. E, nesse sentido, as personagens sabem que, que, que têm poucas, poucas possibilidades, poucas possibilidades de se no num, num, num universo que está fadado para enfim, são as, são, são as leis da física, a segunda lei da termodinâmica faz com que uh, uh, estas coisas uh, se processem deste modo uh, Isaac Dresden acredita que, que estamos fadados ao, à, à desgraça, ao infortúnio etc, etc, etc. Ainda que as pequenas flutuações sejam infinitamente poderosas, infinitamente valiosas, precisamente porque são raras. Isto é, se eu, se eu tenho um universo... É, em que, em que tudo basicamente é mau uh, tem pequenas flutuações de bondade pequenas flutuações de generosidade de beleza, etc e como tal elas são infinitamente valiosas porque são muito efêmeras muito efêmeras uh, aparecem, desaparecem e portanto elas não estão disponíveis para nós não são disponíveis para, para a eternidade, etc e curiosamente em relação à dor em relação à dor do, do Isaac Dresden a respeito do, do seu amigo mas também um, noutra personagem que é uh, o Tristan no, no, nem todas as baleias voam uh, o, o Tristan acaba por, por ter um, e acho que não, não, não revela nada especial ao, ao dizê-lo, para quem não leu o livro acho que não, não, não estraga a leitura ele acaba no final por dizer por gostar por muito na, na realidade de, de, da dor do, do Isaac Dresden, e a coisa que ele mais deseja e mais deseja que o pai sinta por ele é na realidade se ele desaparecer é que ele sinta dor porque a dor é, é, é algo que, que, que faz com que não esqueçamos daquela pessoa e há de ser sempre proporcional ao nosso, ao nosso amor e ao, e ao sentido de perda que, que nós temos se por acaso eu não sentir dor é porque aquela pessoa não era muito importante para mim e se eu continuar a sentir dor e por quanto mais tempo eu sentir dor, mais tempo que essa pessoa não é esquecida, etc, etc. E, portanto, há aqui uma, há aqui uma relação, perversa ou não, entre, entre o amor e a, e a dor, e que, e que acabam por ser, por, ser, por ser muito importantes, ou melhor, essa relação é muito, muito, muito importante, e, e diz-nos muito também sobre as, sobre, as nossas, sobre as nossas relações. Se não dói, é porque provavelmente não amávamos o suficiente.
1: O Afonso não, não consegue ver uh, aquilo que as pessoas estão a dizer aqui no, no, no bate-papo, mas, por exemplo, a Eliane disse uh, que para onde vão os guarda-chuvas é maravilhoso, Alexandra Almeida disse que era maravilhoso mesmo, uh, comprei com dó do valor, mas, mas vale cada centavo, <risos> Uh, houve outra pessoa que disse que o pintor debaixo uh, do, de, do, de, do do
0: guarda-luz.
1: Isto podia levar a, a outra conversa uh, para tu nos contares um bocadinho uh, dessa relação com os teus títulos. Tu tens títulos uh, maravilhosos, não é? Uh, o vício dos livros. Um... O cultivo das flores de plástico, os livros que meus, o, o meu pai, já foi aqui falado, vários livros, e tens uma relação, e os, os leitores têm uma relação com estes títulos. Tu uma vez já me contaste que muitas vezes as pessoas nem, não, dizem, não dizem o título todo do livro, dizem a boneca, Sim, eu próprio. <risos> e, e por isso até houve um ano em que tu publicaste um, um, um romance que se chamava Flores, que só tinha uma palavra no título, mas estes enganos que já aconteceram em relação aos teus títulos?
0: Sim, estão é constantemente a acontecer, um, até porque muitas vezes são, são títulos compostos com, com várias palavras e... E, e, e naturalmente sucede que, que as pessoas façam alguma confusão entre isto aqui. é sobre o pintor de baixo do Lava luz que é curioso porque é uma é uma palavra que gerou uma série de confusões nas, nas traduções no caso, no caso do Brasil a editor optou por não fazer nenhuma, nenhuma adaptação do português europeu para o português do Brasil e, e e manteve o título uh, O Pintor de Baixo do Lava em vez do Pintor de Baixo da Pia, que seria o título, o título normal. Um, mas é engraçado porque na Colômbia, por exemplo, o livro, a tradução é uh, O Pintor de Baixo Lava Platos, e Lava Platos na, na Colômbia é a Pia, um, mas Lava Platos noutros países uh, de língua espanhola, Uh, é, é a máquina de lavar, de lavar louça exatamente como que é o que penso que acontece também no, no Brasil o uh, Lava Louças é, é a máquina e, e não, e não a, a pia mas com esse livro gerou uma série de, de equívocos e de uh, esse título lembro-me de, de a, a, quando eu comecei a escrever no Jornal de Letras um, anunciaram a minha anunciaram que, que eu iria uh, passar a ser uh, um cronista assíduo do, do jornal e, e apresentaram-me como autor de vários livros entre os quais e, e se calhar isto é mais piada para os brasileiros mas uh, o, o autor de O Pinto Dentro do Armário que era o pintor debaixo do Lava Loisas. portanto falharam as palavras todas e, <risos> e conseguiram incluir Pinto no, no título é, entretanto também tive casos de pessoas que chegaram é, separadas por anos é, lembro-me de uma, de uma senhora que, que isto foi no Festival de Literatura do, do Funchal e que chegou perto de mim e, e disse que gostava muito dos meus livros em especial aquele das canalizações que era o, o pintor debaixo do Lava Lois e uns anos mais tarde na Feira do Livro de Lisboa outra senhora diz-me exatamente a mesma coisa que gostava muito do, do, das canalizações <risos> mais uma vez o, o pintor debaixo do, do Lava-Loiças e é verdade depois, por vezes uh, uh, nós, eu pelo menos, uh, por vezes canso-me de mim e, e portanto de, e das, de, dos títulos que invento e o Flores foi um exemplo desses em que decidi ser um pouco mais pragmático já que chamo aos meus livros uh, Jesus, boneca os livros, etc, etc, etc pensei, bom, é este, vou chamar apenas uh, Flores e que fazia todo, todo o sentido mas eu, eu o que eu sinto é que as palavras as palavras títulos só com uma palavra são são muito difíceis porque porque as, as melhores palavras já já foram gastas portanto temos temos séculos de literatura em que em que em que se deram títulos com uma ou duas ou duas palavras e, e aquelas, aquelas que têm um poder muito forte no nosso imaginário já foram todas ou quase todas usadas. É difícil arranjar um livro uh, que só com uma palavra tenha uh, o poder e a originalidade de outros que já, já foram escritos. Agora, uh, mesmo assim, uh, eu quando publiquei o Flores, estava no, numa feira de livros, já não me lembro em que país, na, na América Latina, e, e encontrei uh, um romance chamado Flores. De, de um escritor, não sei se argentino já, já não lembro, aliás eu comprei o livro acabei por não o ler, mas, mas comprei o livro por causa disso tinha, tinha exatamente o mesmo nome do, do romance que eu tinha, tinha escrito há tão pouco tempo O
1: Elder voltou a colocar a mão no ar
4: Desculpa se deixar, eu fico fazendo pergunta para ele aqui a noite inteira, né? Ele começa a falar, dá vontade de fazer pergunta mesmo. Já vi que ele fala em poesia, a gente viu, né? Muita coisa que ele fala, parece que está falando em poesia mesmo. É, você falando da dor agora há pouco, é, me fez lembrar de uma coisa também que... Como foi para você é, essa época que a gente viveu agora? de Ainda estamos vivendo, mais quarentena. Qual foi o impacto disso para você? Você está escrevendo algum livro agora? Tem algum livro novo? Isso sim, te impactou?
0: Mas você teve agora... vontade
4: de escrever na pandemia ou não teve vontade de escrever na pandemia?
0: Sim, eu tenho vontade de escrever, mas tenho sempre. Não, 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 e a pandemia não mudou esse cenário. É a minha vontade de escrever, e até posso... É até posso explicar qual é, qual é o mecanismo, a minha vontade de escrever resulta da, da minha leitura e portanto enquanto eu estiver a ler ou quando, quando estou a ler eu tenho a pulsação da, da escrita, ou seja, ela suscita algo em mim que me faz uh, escrever um, e portanto é, é o meu combustível, eu preciso de, de ler para, para, para escrever. E muitas vezes, e, e a maior parte das vezes não estou a ler nada que tenha que ver com o, com o livro que estou a escrever ou com o, ou com o tema sequer do livro que, que estou a escrever, não, não é isso. São simplesmente ideias que vão, vão surgindo graças à leitura de determinadas passagens e, e acabo por ter na, na, na escrita então o, uma consequência da, da leitura. Há bocado ficou pendurado o que
1: é que estarias a escrever, Uh, e já foi anunciado aqui em Portugal que vais ter, vais publicar até o final do ano um, um novo romance. Queres nos falar uhum. um bocadinho sobre isso?
0: Sim, é um, é um, romance, é um romance do género o Princípio de Karenina, que também será publicado no Brasil em, em breve, um, e que parte de um lugar parte de uma geografia. No princípio de Karenina era a Coxinchina, que, que é um lugar que muitas vezes, muitas vezes as pessoas acreditam não ser real, mas é, é portanto é um território entre o, o Vietnã e o Camboja, um, e este e, e comecei a escrever uma série de outros, de outros, de outros livros passados uh, cuja geografia é muito importante, portanto é, é, é fundamental para o para um enredo, uh, comecei a escrever um sobre, sobre Timor, uh, ainda inacabado, outro sobre a Palestina, inacabado, sobre o Chile, inacabado, sou a Patagónia em particular, e, e entretanto como recebi a bolsa, uh, perdão, um, como fui eleito para a residência em Berlim, uh, acabei por escrever uma história passada uh, nos anos uh, imediatamente a seguir à, à criação do Muro, uh, uma história que, que ouvi e, e que já tinha na, na cabeça há, muito, há muitos anos e, e, decidi, e decidi, então, uh, uh, contá-la. Uh, é, é uma história de amor de, de, de um casal que vive com, do, do, durante esses anos, portanto, do, da, criação, da criação do, do muro de, de Berlim. E foi também um, um período... Eu passei um mês, o ano passado, em, em Berlim a escrever o, um primeiro esboço desse, desse livro, uh, Falei com muita gente uh, que, que viveu esse, esse período de, uma, de, de forma muito, muito intensa, conheci pessoas que, que escavavam túneis uh, entre o, o lado ocidental e oriental, uh, pessoas que foram, foram drasticamente separados uh, ou dramaticamente separados dos seus famílias durante esse, esse período, que nunca mais voltaram a ver a mãe, por exemplo, ou que... Ou que um, um, ou que viram viram uh, viram separados de, de filhos de irmãos etc etc e portanto uh, as histórias as histórias que que, que rodeiam o, o muro de Berlim são são sempre muito não são sempre mas mas há muitas que são 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 muito muito trágicas muito patéticas e, e por isso mesmo afetam-nos de, de maneira muito especial aliás eu eu quando nos últimos dias Uh, e vi tantas fotografias e li tanta coisa, Eu, nos últimos dias já não consegui olhar para determinadas fotografias sem, sem vir as lágrimas aos olhos, era uma, uma coisa já muito, muito intensa, como se tivesse de facto vivido aquele, aquele tempo. Por curiosidade, o meu pai esteve a estudar fotografia na Alemanha nesse, nesse período, no início dos, anos, início dos anos 60, e também foi uma fonte... Uh, muito especial para, para escrever este, este livro. Um, não é, é uma novela, portanto, é um livro com, com 160 ou 170 páginas e é por aí, não terá mais do que isso, portanto, é exatamente ao estilo do, do princípio de, de Karenina, uh, neste caso passado, a partir de uma, de uma outra geografia, que é Berlim. Oh,
1: Afonso, havia aqui alguém que pedia para leres um bocadinho do livro? Eu não sei se tu tens o livro aí contigo.
0: Não tenho, não. não Mas tenho. eu
5: tenho, se quiser eu leio. que claro. Boa noite, Maria Eugênia. Bem, vamos começar pelo princípio, talvez. Pode ser o princípio. Aos 42 anos, mais concretamente, dois dias depois do seu aniversário, Bonifaz Vogel começou a ouvir uma voz. A princípio, pensou que fossem ratos. Depois, pensou chamar alguém para acabar com os bichos da madeira. Desculpe interromper, quando for para parar, por favor, digam. Uh, não vou, ler Alguma coisa o impediu. Talvez o modo como a voz lhe ordenara, com a autoridade das vozes que nos habitam mais profundamente. Sabia que aquilo acontecia dentro da sua cabeça, mas tinha a estranha sensação de que as palavras vinham de soalho, passando-lhe pelos pés, isto é demais. Vinham das profundezas e enchiam a loja de pássaros. Bonifaz Vogel usava sempre sandálias mesmo no inverno e sentia as palavras deslizarem pelas unhas amareladas e pelos dedos encolhidos pelo esforço de sentir frases inteiras a baterem contra as plantas de seus pés, a treparem-lhe pelas pernas brancas e ossudas e a ficarem retidas na cabeça graças ao chapéu. Experimentou várias vezes tirá-lo por uns segundos, mas sentia-se despido.
0: Muito obrigado pela leitura.
5: Então, Afonso, com, nesta vez, desta vez
1: neste livro, tu tens uma pessoa que se esconde uh, uh, num alçapão, não é? Num, uhum. um, e, uh, e, e voltando ao que o João Souza e Silva disse no princípio, que perguntou o que é que aqui era, era o que é que existia de, de real. Muito verdade. Sim. neste livro, uh, lembrei-me do pintor debaixo do Lava Loisas, que tem também uma situação parecida uh, e que também uh, tem de alguma forma uh, uma inspiração numa história verdadeira uh, passada com os teus avós, uh, queres contar para quem, há, há aqui quem já leu o livro, talvez não conheça essa história.
0: Sim, um, os meus avós durante durante a Segunda Guerra Mundial uh, uh, esconderam em sua casa um, um pintor judeu um, que seria uh, supostamente enviado de volta para o país de onde, de onde, de, de, de onde era originário, ele era eslovaco, um, e certamente seria, seria enviado para um campo de concentração onde, onde, onde se calhar morreria. Um, eu sabia muito pouco sobre, sobre esse pintor, ainda sei é relativamente pouco. Um, sei que ele nasceu em 1895, era também escultor, ilustrador. Um, nasceu em 1895, em, perto de, de Bratislava. Uh, na altura, uh, pertencia ao Império da Áustria-Hungria. Uh, e em 1940, e portanto, isto era as minhas informações até até determinada altura, esteve em casa dos meus avós. Eu, eu conhecia a história contada por eles, pelos, pelos meus avós, que esse pintor dormia, então, debaixo do lava-luiças, com medo que a PVD, que a Polícia Política, aparecesse. Normalmente apareciam a meia da noite e, e, portanto, ele dormia aí escondido. Na altura, em criança, quando, quando ouvia a história, julgava que o pintor era, era polaco, acabei por uma confusão qualquer, acabei por perceber que, que não, que não era, era, era eslovaco ou, ou de origem húngara, não temos a certeza ou não há certeza. É possível que tenha tido um visto graças ao Aristides de Sousa Mendes, tornou-se refugiado, fugiu então da, do, 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 do seu país para vir para Portugal e tentar, tentar chegar à aos Estados Unidos, um, coisa que, que, que aconteceu, portanto ele, ele consegue fugir e morre nos Estados Unidos 10 anos depois de ter estado em casa dos, dos meus avós, e portanto eu, o que eu fiz foi um pouco efabular a história deste, ou criar uma história fictícia uh, para, para comatar os enormes buracos que eu tinha aqui na vida de, deste, deste pintor, e portanto escrevi um romance Uh, em que inventei uma, uma boa parte da, da sua vida. Um, na altura, eu, eu apresentei, apresentei um livro na Caminho, que era para ser um álbum, um álbum ilustrado, a uh, semelhança dos, dos que tinha feito com a própria Caminho, como a contradição humana, etc., são livros de infantos juvenis, infantos juvenis e, e nessa altura tinha uma série de histórias da, da minha infância, que tinha ouvido Uh, histórias familiares, e o meu editor na altura, o José Oliveira, disse-me uh, que, uh, disse que uma daquelas histórias, que era essa do, do pintor, mereceria, merecia um destaque, merecia um livro só, uh, merecia mais atenção. E eu, eu fui para casa e, e, tentei, e tentei começar a escrever a, a história e apercebi-me que sabia, sabia muito pouco ou quase nada sobre este pintor, telefonei ao meu editor e disse-lhe, eu não sei, não sei quase nada sobre, sobre ele e ele respondeu-me laconicamente, bom, se não sabes, inventa e assim foi eu, eu <risos> inventei a história deste, deste pintor curiosamente, este ano estive na Figueira da Foz a convite do turismo do, do centro e, e, e visitando um dos um, uma casa que faz parte do do núcleo museológico da, da Figueira, onde estão três aguarelas que esse pintor deixou, que retratavam pessoas da, da Figueira da Foz, ele andava na rua e ia pintando pessoas, até quando estava na casa de refugiados, antes de ir para a casa dos, dos meus avós, e, e soube também de uma, de uma pessoa, também este ano, que, estava, que escreveu uma, uma pequena biografia do, do pintor. E é muito curioso porque algumas das coisas que eu efabulei, de facto, passaram-se com ele. Uma delas foram os retratos das, das pessoas, ou seja, ele andar na rua a tratar, a tratar pessoas, ainda que no livro ele só, só se interesse por desenhar os olhos das, das pessoas e não, e não fazer um retratos completos. E, uh, e, e a outra coisa foi, uh, eu imaginei que ele tivesse ido para Praga estudar a belas artes, e isso de facto aconteceu, ele esteve na Universidade de... Belas Artes de Praga, e coincidiu com a parte ficcionada, portanto a vida dele tinha, tinha algo que ver com, com aquilo que eu, que eu achava de estar a, a inventar, que é curioso. Enfim, é um livro que também atravessa, neste caso, a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, como a boneca de Kocoska. e portanto acaba por falar do... do ou seja ter, ter aqui um, um tema uh, um tema idêntico mas mas, mas tratam de, de, de coisas um pouco um pouco diferentes uh, há aqui um pintor debaixo do lava-louças mas apenas dormia portanto não, é, não há não a metáfora da, da voz de, de, da voz que vem da que vem da terra ou seja porque no o, a, a metáfora no caso do da, da boneca de Kokoschka é que há um alemão um alemão que é basicamente um símbolo do, do próprio povo alemão, que, que não tem grande consciência do que faz ou do, do, que, do que se passa, etc. E, e é um pouco como uma boneca, portanto, há aqui assim um, quase uma, quase uma, uma marioneta. E, e há uma pessoa, neste caso, por ironia, um, um judeu que lhe serve de, de consciência. E, e é também, nesse sentido, mais uma forma de, de apresentar uma, uma boneca de qualcosca porque há aqui um, um, um ser que, que precisa do outro para ter para ter consciência para ter uma voz uh, e para ter uh, e para ter uma identidade e, e isso acontece ao longo ao longo da, da boneca de é uma série de, de bonecas de qualcosca uma série de, de, de personagens que necessitam do, do outro para para terem uma vida uma vida própria
1: isso leva-me a perguntar, ainda não falamos aqui do papel da, da, das várias mulheres que criaste para este livro.
0: Para a, a da boneca de Kocoska. Sim, sim. Sim. Uh, bom, há uma que gosto muito e que também aparece noutros, noutros, uma personagem que gosto muito e que também aparece noutros, noutros livros, um, uh, em particular o Nem Todas as Baleias Voam, mas, e há de aparecer também num terceiro que eu, tal como o Isaac Dresner uh, num, num terceiro livro que já estou a escrever há, há vários anos um, e que espaçadamente com, com, com a lentidão que, que um livro destes uh, requer, porque também é um livro grande um, que é a Ticília e a tem uma história muito, muito particular que é, um, é uma história de, uma, de uma, ela é uma é quase uma, uma mística laica, porque tem uma, uma visão muito especial do, do mundo, ela consegue ver as coisas de, de vários ângulos e consegue depois representar esses, esses vários ângulos do, do mundo num, numa só obra. Aliás, ela inventou um estilo, um estilo, um movimento artístico chamado metacubismo, que é como o cubismo, mas um pouco mais além no que respeita à representação de, dos 360 graus do ou seja, do objeto de todos, de todos os ângulos. No caso, no caso dela, ela inclui o tempo e inclui também o movimento nas, nas, nas suas representações. E, e ela própria é um, é um acumular de, de experiências, de várias experiências. Ela, ela é judia ou nasce numa, numa família judia. Na realidade, neste livro, nós percebemos que ela não é judia, mas, mas nasce numa nasce ou melhor, é criada no, no seio de uma, de uma família judaica, hum, no, no leste da, da Europa, mas a determinada altura acaba por ter chagas com mais de Cristo e ela acumula religiões, acumula visões, ela vai acumulando uma série de coisas na sua própria personalidade, ela também inclui uma série de religiões dentro, dentro de si, ela na realidade era, era cristã ortodoxa quando, quando nasceu tornou-se, foi criada por os por judeus e depois mais tarde acaba por ter uh, as estigmas. Uh, e, e por isso mesmo, para mim é uma personagem muito especial. E para o Isaac Dresner também, se, se, se olharmos para ele como uma pessoa, ele também a admira muitíssimo, uh, porque sabe que ela sabe tudo. É assim, uma espécie de, de oráculo. Uh, mas é uma pessoa muito, precisamente por isso, uh, por vezes muito muito cansada do mundo onde vive e, e não liga a, a, a todo o conhecimento que, que tem. E, 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 mas por esse motivo também não é uma pessoa que é um pouco mais revoltada como o marido dela, o Isaac, Isaac Dresden. Mas é uma personagem que gosto muito, porque, porque representa uma, uma faceta que considero muito, muito importante, que é essa, essa capacidade de acumular visões de olhar para um problema de vários, de vários ângulos, de, de ter várias perspectivas dentro, dentro de si e conseguir conjugá-las numa só, numa só obra, numa só expressão, etc.
1: Quem participa no, quem tem participado no clube sabe, e muitas vezes acontece, as pessoas mostram os caderninhos, como é que. como é o, 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 o que é que vão fazendo. Uh, e, e tu como é que tens tens uh, um arquivo? Como é que como é que sabes a vida toda dessas duas personagens que depois saltam de romances de, 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 de livros para livros? Como é que não te perdes na, na vida?
3: <risos>
0: não não tenho não tenho um arquivo eu, eu sou muito desorganizado mas como disse antes, eu planeio as histórias e portanto antes de, antes de o fazer só que servem de estrutura para, a própria, para o próprio romance ou seja, eu posso pensar capítulo a capítulo uh, vou descrevendo determinadas, determinados momentos que são, são importantes desenvolvo-os depois, mas esse, essas notas servem de base para a escrita do, do romance, ou seja não, não tenho as notas à parte e o romance uh, escrevo depois noutro sítio, não são, são, o mesmo, são o mesmo objeto um, e claro às vezes esqueço-me esqueço-me esqueço de, 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 em que ano é que, que nasceram uh, tenho, tenho medo de, de alguns anacronismos que possam, que possam acontecer, etc um, mas também tenho uma vantagem muito grande em relação a outras gerações de escritores é que como não escrevo à mão uh, posso fazer um, uma busca Eu, portanto posso procurar determinada personagem, encontro naquele documento toda todas as, as, as ocorrências e, e consigo verificar uh, o que é que já disse uh, o ano em que em que ela nasceu ou, ou outra coisa qualquer e portanto é, é mais simples do que se tivesse tudo escrito à mão ou tivesse só em papel o livro, o livro publicado e tivesse a andar à a procura no livro uh, a determinada determinada passagem e por isso é relativamente relativamente fácil hoje em dia uh, nós nos temos aqui um, uma organização mais mais precisa Bom, é, são quase
2: oito horas aqui no Brasil quase meia-noite em Portugal né é, e o Afonso tinha selecionado na verdade uma música da banda dele para a gente passar e para depois ele fazer um comentário então a gente vai assistir essa essa música agora
3: o seu sorriso.
2: Bom, Afonso, você quer explicar um pouco o contexto dessa música, falar um pouco sobre
0: ela? Sim, eu, eu, eu gosto muito do Nelson Cadaquinho um, e gosto especialmente da, da, da Flor e o Espinho, eu, originalmente é um samba. Um, eu gosto muito da, da letra, acho a letra lindíssima e gosto muito dos versos iniciais, em especial o tira o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. E uh, eu cantava muitas vezes essa música e, e acabámos por depois fazer uma versão muito ao nosso estilo, ao estilo da, da banda, de, do, do tipo de música que, que tocamos. Um, e também é, o, é uma música, é um tema curioso porque o, o meu filho quando começou a falar, um filho mais novo quando começou a falar, adorava também a canção e cantava. E, e é muito estranho ouvirmos uma criança com, com dois anos ou isso a dizer, tira o seu sorriso do caminho que eu quero passar com, com a minha dor, e mais uma vez temos estas, estas contradições, estas camadas é? É, que, são, que são muito bonitas de, de assistir e esta música em particular teve uns arranjos do, do não sei se um trio, se um quarteto de cordas do Rodrigo Leão e, e foi também a música, o tema que, que mais passou na que, que mais passou na rádio, portanto o que diz o que diz muito sobre as nossas composições. Foi quando fizemos uma versão que, que conseguimos algum algum modesto êxito. <risos> um, mas é uma canção que me acompanha já há muitos já há muitos anos. Um, na realidade eu, foi uma visita que eu fiz ao Brasil nos anos 90 e, e estava numa festa com, com uma série de pessoas, com amigos e, e também algumas pessoas que tinha conhecido na, na altura, e eu estava a defender a, a, a poesia, ou pelo menos as letras de alguns, de alguns músicos uh, brasileiros, e, e quando defendi um deles, um, o, o anfitrião disse que, que, que eu não, não sabia o que é que estava a dizer, etc, etc e que esse, esse letrista era péssimo e tal, que... E eu, eu dei o exemplo de um, de um ou dois versos de, de, de canções desse, desse, desse compositor, e ele, ele disse: Então, espera aí. E então pôs um vinil a tocar com a flor e o espinho, precisamente. E foi aí que eu, que eu conheci a música. E ele, ele queria-me apenas mostrar que aquilo sim, aquilo são, são, são versos que merecem ser, ser musicados. Então eu fiquei, desde, desde esse dia, um, um fã do Nelson do Nelson Cadequim. entre outros claro mas o Nelson Cavaco é, é um cantor muito muito especial há mais pelo menos duas ou três, outras canções uh, outras de que ele eu, que eu também compôs que, que dariam ótimas ótimas versões e gostaria muito também de, de, de as ter de as ter interpretado uh, talvez um dia.
2: A gente tem uma última inscrição, né? a Cidinha levantou a mão, Cidinha, você quer fazer uma pergunta?
1: Boa noite, Olá. eu queria Olá. saber o que que o Afonso gosta de ler.
0: Olha, eu, eu leio tudo, uh, tudo quer dizer, eu leio, eu leio muita coisa diferente, uh, já disse aqui que, que leio muita poesia, gosto muito de ler poesia, mas também leio divulgação científica, leio Leio ensaios, leio uh, filosofia, uh, leio, leio uh, narrativa uh, romances e contos e, e, e de muitas proveniências e de muitos estilos e de muitas épocas e, e nesse sentido, sou, sou bastante omnívoro uh, com o consumo, consumo de quase tudo, um, até porque algumas coisas, como, por exemplo, a... A filosofia ou a divulgação científica me trazem conteúdo, me trazem ideias também para, para determinado tipo de temas e histórias. Por outro lado, a, a poesia, de uma maneira geral, não, é, não será sempre assim, mas de uma maneira geral, traz-me alguma, alguma presença estética, dá-me uma riqueza estética. E, e portanto, quando, por isso é tão importante para mim. Eu gosto muito de ler poesia precisamente para me imbuir desse, desse espírito e conseguir depois... Uh, transpô-lo para para a escrita uh, mas também é muito importante como disse, ver por exemplo um ensaio sobre determinado tema, ou um ou outro, ou, ou dez ou vinte uh, para, para, ter, para ter algum, algum conteúdo, para, às vezes para, para ter uma ideia sobre uh, como tratar determinado, determinado assunto ou determinado tema um, e por isso leio muita, muita coisa diferente um, pois claro, tenho, tenho muitos tenho muitos autores uh, favoritos, uh, como todos os, os leitores. Uh, uh, alguns, alguns já foram, deixaram de ser favoritos. Outros, outros continuaram. Outros continuam a ser favoritos porque eu não os reli. <risos> se calhar se eu os releço deixavam, deixavam de o ser. Um, mas, mas há uns que me vêm sempre à cabeça. Eu gosto muito, gosto muito do, do, do Nikos Kaczynsakis, do, do, do Dostoevsky, do, do Thomas Mann gosto muito de, do Rumi gosto muito do E. Cummings de Dylan Thomas para falar de, de poetas gosto muito da Simone Weil um, enfim uh, há todo uh, e eu, o Manuel Barros que já, já falámos aqui, aqui antes também um, gosto muito da, da Virginia Woolf uh, enfim enfim uh, como, como, como leitor que sou, é, é difícil depois uh, uh, dizer um ou dois, uh, há, sempre, há sempre muitos. E depois também, há, por vezes, há livros, livros que me marcaram por um motivo ou outro. Uh, uh, por exemplo, os livros de BD do Corpo Maltese marcaram muito no, no desenho, mas também na, na, na narrativa possível dentro da, da, da BD porque de repente eu lia livros muito vocacionais para um público juvenil ou infantil e de repente eu estava perante livros que eram dirigidos a um público bem mais maduro e isso foi uma, uma surpresa, foi uma surpresa como aquelas histórias eram construídas e, e, e a possibilidade do, do, desse meio, que é, que, é, que é a BD, a ser também para, para adultos, porque era uma coisa que eu, que eu achava. E muita gente, creio, uh, uh, tem esse estereótipo que a BD não é para, para adultos, é para, para crianças ou para, ou para jovens. E eu, na altura, jovem que era, também tinha o mesmo, o mesmo estereótipo, também acreditava que esses livros me eram dirigidos, mas não eram dirigidos ao, ao meu pai, por exemplo, uh, o que é obviamente um, um grande erro. Um, e por isso alguns deles também mudaram muito a, a minha vida a determinada altura houve um livro que foi muito importante para mim que foi uh, um livro chamado Flatland. Eu não, não li mais nenhum livro do, do autor. Uh, ele chamava-se Edwin Abbott, Abbott e era um autor do século XIX. Um, e ele, ele era um matemático. Ele, a determinada altura, escreveu, escreveu vários livros com algum, com, com algum relativo sucesso à época. Um, mas, mas este, que, que se tornou o único, digamos, que, 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 que perturou esse chamado Flatland, ou Planyland, o país plano, tem muitas, tem muitas variantes na, na tradução, esse livro, esse livro na altura não era, muito, não era muito conhecido. E curiosamente hoje tem sido publicado, é publicado e é republicado em... em várias línguas em todos os países, uh, cá em Portugal já teve, e, e, e também é colocado em, vários, em, vários, em várias prateleiras, um, por exemplo, acho que eu, eu creio que a primeira edição que eu li desse livro estava publicado na coleção de ciência da Gradiva, e, portanto era um livro de ciência ou, ou, ou ligado à, à matemática, ou, um, mas a sírio e Alvin também o publicou. E, portanto, é uma editora ligada à poesia. E portanto se temos aqui assim uh, uh, versões ou ideias muito diferentes do, do mesmo livro, me agrada um, muitíssimo. Mas também gosto muito de ficção científica, leio, leio ficção científica, leio, leio policiais, alguns dos policiais negros, gosto muito do, dos policiais dos anos, dos anos 40, uh, americanos dos anos, dos anos 40, mais do que, do que a tradição inglesa. Uh, leio também muita ficção científica, precisamente porque é normalmente muito especulativa. As ideias são, são, são bastante, bastante boas, muito próximas à ciência, precisamente. Um, e há autores que, que, que me acompanham há muito tempo, como, como o Stanislav Lem, o Ray Bradbury e, e, talvez, em especial, o Kurt Vonnegut. Um, e também. E também há aqui um autor que também foi muito importante para mim, que foi o Jorge Luís Borges, também convinha já agora um, uh, Bom, Como disse entre, entre muitos outros, é, é, difícil, é difícil parar por, por aqui. Mas, mas sim, sou, sou um leitor. Um, sou um leitor que leio, leio quase tudo. Às vezes também maus livros, também gosto de ler maus livros, para perceber porque é que determinados livros. Uh, não sendo uh, sendo uh, pouco uh, tendo, tendo a, parte literária, a parte literária muito pouco desenvolvida e portanto servirem-se simplesmente para o entretenimento porque é que fazem, é que fazem sucesso porque é que, e porque é que outros livros com as mesmas características não fazem, por exemplo uh, isso é também interessante e eu uh, uh, por vezes leio, leio entre os livros considerados uh, maus livros <risos>
4: Então, é só para
1: contar, primeiro agradecer a generosidade do Afonso, que foi sim, muito rica a noite, e contar para ele que aqui em São Paulo eu conheci um fã-clube dele que se chama Afonso Cruz.
2: Foi assim o nosso encontro de leitura de setembro com o escritor Afonso Cruz
1: romances, memórias, ensaios e obras de jornalismo literário ou de crônicas.
2: O Clube Conjunto do Público do Jornal Brasileiro Folha de São Paulo se reúne todas as segundas e terças-feiras de cada mês para uma conversa online com leitores de ambas as publicações
1: O próximo encontro acontece a 12 de outubro com a escritora brasileira Tatiana salem Levi. O livro escolhido é Vista Chinesa lançado este ano foi editado no Brasil pela Todavia e em Portugal pela El Sinor. Vista chinesa, parte de uma história verdadeira a violação por que passou uma das melhores amigas da escritora Tatiana Salem-Levy na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. Além do trauma, a autora quis abordar o indizível na literatura. Quando as vítimas não conseguem falar do que lhes aconteceu, nem os outros conseguem imaginar aquilo por que o outro passou. Junte-se à nossa conversa com Tatiana Salen Levy sobre o romance Vista Chinesa. Contamos consigo.
3: O público fica no ouvido.